2: Le décryptage de la vie politique en France c'est maintenant sur RFI et c'est avec vous Dorian Dreuil, bonsoir Bonsoir, politologue, expert associé à la fondation Jean Jaurès et enseignant à l'université Paris-Nanterre Alors on le voyait dans le journal l'arrivée de plusieurs milliers de migrants à Lampedusa reçoit un écho certain en France à quelques semaines de l'examen d'une énième loi sur l'immigration Côté politique, il y avait aussi du monde aujourd'hui sur cette petite île la présidente de la commission européenne qui promet d'aider les transferts de migrants, il y compris vers d'autres pays européens, et d'augmenter les retours dans les pays d'origine. Cela inspire ce commentaire. à Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, c'était sur Europe.
0: Le pyromane vient sur les lieux de l'incendie et se fait passer pour un pompier. Madame Van der Leyen, le 15 septembre, dans son grand discours au Parlement européen, je cite, « Nous avons besoin d'une immigration de main-d'œuvre ». En fait, la situation d'aujourd'hui, c'est le fiasco complet d'une politique immigrationniste voulue par les dirigeants européens et par l'Union européenne. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut les raccompagner. On les met dans des centres de rétention et on les réexpulse. C'est ce qu'a fait l'Australie. No way.
2: À Lampedusa, ce matin, Ursula von der Leyen était aux côtés de la première ministre italienne, Giorgia Meloni.
1: Je persiste à dire que face aux flux migratoires qu'affrontent l'Italie et l'Europe, on ne résoudra pas le problème simplement en se demandant comment répartir les migrants entre les différents pays européens. La seule manière d'affronter sérieusement le problème est de stopper les flux de migrants illégaux.
2: Giorgia Meloni est d'extrême droite. L'un de ses ministres est Matteo Salvini, qui lui aussi était à Lampedusa, en compagnie de Marine Le Pen aujourd'hui pour faire front commun lors d'un meeting en vue des élections européennes de l'année prochaine contre l'Europe et la submersion migratoire, clamait-il. Et justement hier, devant les militants du RN réunis à beaucaire dans le sud de la France, Marine Le Pen s'exprimait sur l'immigration.
1: Ces directives européennes qui ont peu à peu imposé une répartition autoritaire de flux migratoires hors de contrôle, demain ce sont des sanctions financières qui seront imposées grâce au pacte européen sur l'immigration aux pays récalcitrants. Mais quelle honte Nous devons rester totalement maîtres de notre politique d'immigration. Et j'irai même plus loin Il est vain d'en appeler à l'Union Européenne pour résoudre la crise Migratoire comme un enfant, appelle maman quand il a un problème.
2: Marine Le Pen euh, euh, donc à, à beaucaire et en France aujourd'hui, elle n'est pas à Lampedusa, mais à Pontida, qui est dans le nord euh, de, de, de l'Italie. Euh, et puis, euh, Christophe Béchu est le ministre de la Transition énergétique, et au propos de Marine Le Pen, qu'on vient d'entendre, il réagissait tout à l'heure sur l'antenne de France Inter.
1: La chimère, l'impossible, qui est utilisée par les extrêmes, ce serait de laisser penser qu'il n'y a pas des cas dans lesquels des hommes et des femmes sont menacés dans leur pays. On n'aurait pas vocation à les accueillir. Laissez penser au motif que ça a déjà été théorisé à l'échelle de la France, qu'on ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde. On serait capable de le faire non, à l'échelle européenne. Ça n'est pas possible. Donc, on a besoin de solidarité entre nous. On ne peut pas laisser les Italiens seuls face à cette situation. Il nous faut des mécanismes de partage, mais il faut en parallèle qu'on développe de nouveaux instruments en termes de fermeté. Ça fait également partie des rendez-vous, et européens, et nationaux.
2: Dorian Dreuil, donc Christophe Béchu du gouvernement, le gouvernement qui va proposer présenter un projet de loi, alors ce sera au Sénat à l'automne, à l'Assemblée nationale en début de l'année
3: prochaine, ce sera une vraie ligne de fracture politique à nouveau Oui, ça, ça l'est déjà, on le voit bien euh, dans, dans, dans les différents extraits vous, que vous venez de passer, il y a, il y a sur cet enjeu une question euh, politique française, interne, mais euh, il y a l'enjeu de la migration qui, qui, pour le coup, appelle des réponses à l'échelle européenne. Et ça, Marine Le Pen euh, l'a bien compris et a déjà thématisé euh, ce sujet comme un enjeu de la campagne des élections européennes. Et c'est autour de ça finalement qu'on voit sous nos yeux se construire une espèce d'international de la droite radicale, poussée par des discours en France comme vous en avez passé tout à l'heure, et également par Éric Zemmour qui continue d'ouvrir la fenêtre d'Overton sur le sujet où on entend un peu les choses les plus bah, les plus radicales possibles pour jouer la tension sur l'opinion sur sur cet enjeu qui va du coup être à la fois national dans quelques semaines, le 6 novembre au Sénat, et dans quelques mois le 9 juin le des élections européennes.
2: Est-ce que vous diriez que Marine Le Pen a clairement lancé la campagne pour les élections européennes avec ce thème central euh, Finalement, c'est une marotte, hein, marotte de son parti, le FN
3: autrefois, le RN aujourd'hui. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est elle qui a, qui, a clairement qui a clairement fait de sa rentrée politique une entrée en campagne pour les élections européennes à la différence peut-être des autres partis politiques. Et c'est elle qui met à l'agenda politique la question de la migration, qui est un sujet d'agenda très politique pour l'ERN et qu'il n'est finalement pas tellement quand on regarde les enquêtes d'opinion un enjeu de société aujourd'hui ou de préoccupation majeure.
2: Ah, pour les Français, ce n'est pas important en tout cas au, au moment pas où, le, où pas le
3: plus important.
2: Ouais. Et, et, et pour le RN de revenir à ses fondamentaux, j'allais dire, euh,
3: c'est une opportunité ou ça traduit quelque chose de plus profond Ça traduit quelque chose d'assez profond et c'est en même temps une opportunité parce que ça va être pour elle l'opportunité de voir comment consolider des alliances à l'international et notamment à la vue Matteo Salvini, mais on peut aussi l'imaginer avec certains partis politiques en, en, en Hongrie, et de, comme ça, continuer de coaliser euh, l'ensemble des forces politiques conservatrices, ultra-conservatrices les extrêmes droites sur le continent européen, ce qui peut lui donner de la résonance, également, sur le plan euh, plus national, puisque ça sera à l'ordre du jour de, des travaux parlementaires dans quelques semaines.
2: Et la droite, euh, je pense aux, aux Républicains, elle est coincée entre la Macronie et euh, Marine Le Pen, sachant qu'Eric Ciotti a demandé un référendum sur cette question de l'immigration. Alors,
3: j'ai plus l'impression que, que ceux qui sont coincés aujourd'hui sur ce sujet, c'est peut-être la majorité présidentielle. Euh, parce que, pour faire passer ce projet de loi le 6 novembre, ils vont devoir élargir leur, euh, leur coalition à la droite républicaine, et à la droite sénatoriale. C'est pour ça que d'ailleurs que ça sera débattu euh, d'abord au Sénat, au péril de euh, fragiliser le flanc gauche de euh, de la coalition présidentielle, puisqu'on on, on, on l'a vu il y a quelques jours dans une tribune dans dans, dans l'IB, il y a quand même une vigilance de certains députés euh, plutôt classés centre gauche au sein de la majorité euh, qui ont qui ont signé cette tribune transpartisane avec des écologistes et les socialistes.
2: Justement, euh, des élus PS, PC, écolo et majorité présidentielle ont signé donc texte pour que les migrants, on va être précis sans papier, soient régularisés s'ils travaillent dans des métiers manquants de main d'oeuvre, mais pas de signature des insoumis. Alors pourquoi Manuel Bompard de LFI sur France 3 nous, nous sommes favorables à la régularisation
4: de l'ensemble des travailleurs sans papier, de tous celles et ceux qui ont un contrat de travail qui rapporte davantage à la nation que ce qui ne C'est-à-dire pas seulement dans les métiers Oui, bien sûr, parce que c'est une vision utilitariste du titre de la régularisation, c'est-à-dire seulement dans certains secteurs.
3: Dorian Dreuil, bah, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est dommage, c'est qu'on va se diriger vers une impasse législative autour de, autour de, autour de ce texte. Et c'est dommage alors qu'il y avait une autre voie possible, une voie, euh, bah, la voie de la démocratie délibérative et participative. C'était notamment poussé par un collectif d'associations, d'ONG, euh, qui s'appelait Pour un débat apaisé, qui demandait justement une convention citoyenne sur euh, la migration. C'était d'ailleurs soutenu par euh, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement et ministre en charge du Renouveau Démocratique. Ce sujet-là aurait été un sujet euh, formidable de convention citoyenne, c'est-à-dire de comment est-ce que on, on apaise le débat, on, on sort de la radicalité des fake news et de la surenchère euh, et on trouve les moyens d'avoir de l'intelligence collective pour prendre ce sujet par le bout de la dignité parce que derrière on parle d'hommes et de femmes en réalité. Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI. Philippe le L'inflation
2: et le pouvoir d'achat constituent l'autre actualité politique du moment. Les prix de l'essence s'envolent. Hier, Elisabeth Borne annonçait que le gouvernement souhaite autoriser les distributeurs à vendre à perte, à titre exceptionnel, afin de baisser davantage les prix. Un projet de loi va arriver très vite devant le Parlement. Déclaration aujourd'hui sur RTL du porte-parole du gouvernement, Olivier Héran. Pour le gouvernement également, Christophe Béjus. Béchu, sur France Inter.
1: Depuis des semaines, on entend des patrons d'enseignes de, de grandes distributions qui disent que c'est pas qu'ils ne veulent pas baisser leurs prix, c'est qu'ils n'ont pas le droit parce qu'ils sont bloqués par des dispositions législatives. Et ils en évoquent deux. Ils disent, c'est dommage, on n'a pas le droit de renégocier plus vite et comme on est tenu à des pas de temps de négociation avec nos fournisseurs seulement tous les six mois, les prix ne pourront pas baisser avant mars. Et ils nous disent... Nous, on voudrait bien prendre sur nos marges. Quand vous entendez Monsieur Leclerc, quand vous entendez un certain nombre de gens qui vous expliquent qu'ils sont contraints par les règles gouvernementales de ne pas pouvoir faire plus pour les consommateurs, eh bien, chiche. Puisque manifestement, vous considérez que ce sont des obstacles législatifs qui vous permettent de rendre une partie des profits que vous avez accumulés, on va changer ces deux règles avec un texte qui sera déposé dès le début du mois d'octobre devant le Parlement et qui dira à la fois qu'on accélère le calendrier de négociation et qu'on autorise à revenir sur cette disposition qui est interdit dans la perte pour les seuls carburants.
2: Pour sa part, le coordinateur de LFI, Manuel Bompard, dénonce sur France 3 des plaisanteries et des amuse-gueules. C'est des,
4: des amuse-gueules, Excusez-moi de vous le dire, ça ne concerne pas le, le, le sujet. Le sujet, c'est pas de permettre aux industriels de faire plus d'efforts. Les industriels ne font pas d'efforts et ils s'en mettent plein les Donc poches il faut depuis bloquer, deux ans. Vous Écoutez, Total a fait un bénéfice record en 2022. Il a distribué des dividendes record en 2022. Et de l'autre côté de la chaîne, vous avez des Français qui tirent la langue et qui n'arrivent plus à remplir leur voiture de, en faisant le plein d'essence. d'eau qu'il faut bloquer les prix au prix auquel ils
2: étaient avant
0: qu'ils augmentent,
2: c'est-à-dire à peu près 1,50€. Quant à Nicolas Dupont-Aignan, il fait une proposition sur CNews.
0: Première mesure sur l'essence, 30 centimes de moins. 15 centimes en réduisant de force les marges des distributeurs. Deuxièmement, je fais baisser la facture d'électricité de tous les Français de moitié en mettant fin au marché européen de l'électricité, je rétablis un prix fondé sur le prix de notre électricité nucléaire. On est là face à l'escroquerie et la haute trahison j'accuse de haute trahison M.
2: Bruno Le Maire Dorian Dreuil de la Fondation Jean Jaurès, 1,50€ disait tout à l'heure Manuel Bompard, il faut souvenir que c'est le passage de ce seuil qui avait été à l'origine du mouvement des gilets jaunes. Hein
3: oui tout à fait alors on, on, on a souvent l'habitude de dire que la, la foudre frappe jamais deux fois au même endroit, c'est sûrement vrai pour ce qui est de, de l'actualité de la vie politique et démocratique de, de, de notre pays mais euh, c'est une similarité, il y en a une autre, c'est aussi celle de la confiance dans les institutions. On a le niveau et c'est l'enquête en, du Cevipof de de, de de cette année qui qui le montre. Euh, on a le on atteint à nouveau, euh, un niveau de confiance des citoyennes et des citoyens dans les institutions qui est au plus bas, à peu près au même moment que le déclenchement euh, des Gilets jaunes. Donc on, on voit bien qu'il y a eu une, une rentrée euh, sociale euh, tendue pour, pour toute une partie de la population et qu'on est euh, peut-être pas loin de remous euh, dans la société euh, à nouveau.
2: Alors l'essence est l'une des grandes préoccupations des Français, un marqueur fort. Le gouvernement qui veut s'adresser
3: directement à eux est là, donc au pied du mur oui, en tout cas, il est dans l'épreuve de feu, si on peut dire, parce que dans la pensée de la majorité présidentielle, justement en lien, en réponse à cette crise de confiance dans la vie démocratique et dans les institutions, il y a le fait d'être de, de théoriser le fait que c'est parce que la politique n'est pas assez efficace, ou en tout cas que les politiques publiques ne sont pas n'ont pas assez d'impact assez rapidement, que les Français ont une défiance vis-à-vis -vis du monde politique et des institutions. Et là, typiquement, on est bah, du coup sur le cas d'école, le cas d'exemple concret où euh, bah, l'ensemble des citoyens vont attendre de voir euh, l'impact et la durée de l'impact entre le moment où il y a des mesures législatives et des annonces qui sont faites par le pouvoir politique et le moment où ça devient concret euh, quand on va faire son plein dans la station essence. Donc il y, a, il y a quelque chose de plus profond même qui se joue derrière cet enjeu de, de l'enjeu économique Merci pour ces
2: analyses et, et, et commentaires. Dorian Andreuil, euh, donc politologue et enseignant à l'Université Paris-Nanterre, invité ce soir de dimanche politique sur Radio France Internationale.